0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Compact, der letzte Teil der kleinen Serie, und ihr hört uns auf YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts oder Amazon Music. Ich weiß es nicht, aber schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem kleinen ja, Roundup der fünfteiligen Serie, die wir hier produziert haben, produziert in Anführungsstrichen. Ähm, ich habe mir tatsächlich wirklich etwas Zeit gelassen, weil ich das wirklich nochmal sacken woll lassen wollte. Ähm, waren viele Informationen, die da sind, aber viel Feedback auch, das ich zurückbekommen habe über den unterschiedlichsten Quellen. Und deshalb die ganz große Bitte, damit alle darüber diskutieren können, schreibt das doch auch einfach in die Kommentare unten hinein. Ähm, ich nehme euer Feedback gerne an, wenn ihr mich dann über entweder private oder andere Kanäle anschreibt. Aber es ist doch schön, wenn andere das auch lesen können. Ja, viel passiert medial, ist tatsächlich nicht mehr, muss man ganz ehrlich sagen. War gar nicht die Erwartung meiner Person hier gewesen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt löse ich hier was aus äh, und jetzt geht es hier was dann gar nicht so. Ich hätte mir aber schon, und das ist vielleicht auch so diese erste Konsequenz daraus, ich hätte mir schon erwartet, dass dieses Thema in irgendeiner Form vielleicht auch weiter medialpolitisch diskutiert wird, aber so wie wir das bei vielen, vielen anderen Themen auch kennen, am Ende des Tages geht das dann in der Masse der anderen Themen unter. Und wir haben ja ein ganz großes Thema, was uns tagtäglich neue Schlagzeilen bringt, was vielleicht auch dafür sorgt, dass es in ja, der Diskussion nicht mehr so im Vordergrund steht. Wenn ihr euch interessiert dafür, was passiert ist überhaupt, weil ihr gesagt habt, oh, ich habe die letzten vier Wochen verschlafen, ich will das nochmal nachhören, dann verlinke ich euch zumindest, wenn ihr es auf YouTube hört, an dieser Stelle jetzt hier. Die Playlist schaut da rein und kehrt dann zu diesem Video zurück. Ich möchte mich natürlich vorneweg erstmal bei allen bedanken, die daran teilgenommen haben, auch vor allem kurzfristig teilgenommen haben und ihre Meinung, ihr Bild dargestellt haben. Und ich würde so ein bisschen anfangen, diese Thematik auch abzurunden und abzubilden. Und ich würde tatsächlich versuchen, da sind so viele Informationen gekommen, die kann ich jetzt nicht wieder in einem 3-, 4-, 5-stündigen Video zusammenfassen. Schaut euch die anderen Videos an. Ich versuche, habe mal versucht, die wirklich wichtigsten Themen hier für mich zusammenzufassen, dort, wo ich immer noch Unklarheiten habe. Und ich würde tatsächlich anfangen wollen mit der Thematik Rechtsauffassung. Ja, auch vielleicht... Kritik im Nachhinein zu meiner Person, an mich selber gerichtet, wir reflektieren da immer, das war natürlich ein, ein Schockmoment gewesen, aber ähm, am Ende des Tages hat es der Jörg Zitzmann in seinem Video sehr gut auch eingeordnet an dieser Stelle und hat gesagt, naja, im Grunde, und das fand ich so markant, im Grunde, wenn ich da nicht einen Behördenpatch drauf packe, dann kann ich mich anziehen, wie ich möchte, es gibt immer Argumente dafür oder dagegen, sofern sie nicht von anderen Rechtsauffassungen oder Gesetzen limitiert sind, dass ich nicht in die Amtsanmaßung reinkomme. Und mir fiel in diesem Zusammenhang, das möchte ich euch hier mal zeigen, fiel mir tatsächlich ein Beispiel ein, das wir hatten aus, äh, ja, aus 2019, 2018 heraus, nämlich die Firma DB Bahnschutz Service GmbH aus Untermaßen. Wenn man sich dort diese Bilder anguckt, dann sind, ähm, die, die Dienstkleidung deutlich, oder ist die Dienstkleidung deutlich, deutlich näher an dem dran, was Behördenvertreter auch tatsächlich tragen. Ähm, angefangen von der Dienstkleidung, von der Ausrüstung, von der Darstellung. Noch interessanter oder noch spannender war es hier bei den Fahrzeugen, die dort zum Einsatz kamen, ähm, sei es auch mit, Blinklicht dann hier oben, die glaube ich, wenn ich das noch richtig in Kontext habe, tatsächlich auch ähm, gelbe Rundumleuchten waren, aber auch eben genau diese Darstellung, wie wir sie hier erleben, die doch sehr stark an Polizeifahrzeuge erinnern, zumindest auf dem Bild oder auch an Bildern von Ordnungsämtern oder kommunalen Ordnungsvollzugsbehörden, die zumindest, so kenne ich das hier in Berlin-Brandenburg, ähm, mit, nicht mit dem gleichen Wagentyp fahren, aber zumindest mit einer ganz ähnlichen Beschriftung. Wir haben auch andere Bilder hier gesehen und diese Bilder sollen jetzt nicht darlegen, wie in, in, in welche Richtung das gehen soll, aber sie sollen tatsächlich darlegen, dass hier auch tatsächlich ein Verfahren geführt wurde von der Staatsanwaltschaft, dass am Ende des Tages, auch wenn das so eindeutig ist, wir sehen hier diese Westen, wir sehen hier diese Westen, und wer sich so ein bisschen mit der Darstellung der Dienstkleidung der Bundespolizei beschäftigt und sich da auskennt, dann sind dort nur die Logos und die Patches ausgetauscht worden. Und wenn in so einem deutlichen und offensichtlichen Fall tatsächlich ähm, ja, auch eine Staatsanwaltschaft nachher ein Verfahren einstellt, weil es keine Anhaltspunkte gibt für eine Amtsanmaßung, auch wenn das so deutlich gesehen wird, dann... Ähm, und daran habe ich auch überhaupt nicht gezweifelt, dann gibt eben auch die aktuelle, nicht Rechtsprechung, aber zumindest die Rechtsansicht von den Staatsanwaltschaften hier, dem Jörg Zitzmann sehr, sehr deutlich recht, weil ähm, eine Amtsanmaßung nachzuweisen ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich würde ganz gerne noch mal im Rechtspart bleiben und zwar ähm, in der Thematik auch des Auftretens. Ähm, auch da habe ich am letzten Wochenende, war ich beim Einsatz mit dabei gewesen, zusammen mit der Bundespolizei, wo ich dann nachher auch ins Gespräch gekommen bin mit einem Bundespolizisten, der selber als Trainer und Ausbilder unterwegs war. Und wir haben tatsächlich darüber gesprochen, jetzt nicht spezifisch auf den Fall, aber grundsätzlich auch über das Auftreten von privaten Sicherheitskräften. Und da muss man ja ganz ehrlich dazu sagen, es gibt die unterschiedlichsten Beispiele, ohne hier weitere Namen zu nennen wo sich ein Auftreten tatsächlich wirklich militarisiert hat, wo es um Formation geht, wo es um Einlaufen geht, wo es um Ausrüstung geht, wo es um ja, martialische Darstellung geht, wo die Grenzen verschwinden zwischen ähm, privates Sicherheitsgewerbe und ähm, auch... Ja, den Behörden, wo es gemeinsame Trainings gibt, das finden wir vor allem im militärischen Bereich, wo es Schießtrainings gibt, wo Ordnungsmitarbeiter arbeiten für private Sicherheitskräfte. Es ist also kein Einzelfall, was wir dort in Hamburg gelebt haben, erlebt haben, was wir auf St. Pauli erlebt haben, sondern es ist tatsächlich ähm, ein, ein medienwirksamer Fall gewesen, ähm, der in der Form, ja, vielleicht auch der SPU Solutions nicht unbedingt förderlich war in, in der Darstellung, in der Außendarstellung ähm, und andere Sicherheitsunternehmen vielleicht medial nicht so, so deutlich auftreten wie mit den entsprechenden Bildern, wie wir es gelegt haben. Und der Bundespolizist gab mir noch tatsächlich auch mit, mit einem seiner vielen Monologe, aber er gab mir tatsächlich noch ein Zu-Denken mit, er sagte, dieses Auftreten wie auch immer, der auch, wie gesagt, auch andere Firmen, die so auftreten, wie wir es dort haben und die auch gerne Schutzhelme hätten und sich darstellen wollen. Und das fragte mich, wofür? Ähm, für den Bettler, der am Bahnhof oder am Einkaufszentrum rausgeworfen werden muss, für den Obdachlosen im Hausrechtsbereich, für die Durchsetzung der Selbsthilfe oder die Selbsthilfe des Besitzdieners, wo, wofür in dieser Form auftreten. Denn alle Szenarien, die darüber hinaus verlangen, dass ich hineingehe und sage, ich brauche eine Schutzausrüstung, wie wir sie eben tatsächlich wirklich medial gesehen haben, jetzt bei SPU Solutions in Hamburg oder eben auch bei anderen Sicherheitsdiensten kennen, die verlangen ja bestimmte Szenarien. Und das war ja auch die Argumentation gewesen des Sicherheitsunternehmens. Die verlangen die Szenarien, da kommt es zu Demonstrationen, zu Angriffen. Da sind in anderen Situationen Fußball-Hooligans unterwegs, die dann plötzlich anfangen, Flaschen zu werfen und Unbeteiligte angreifen. Und er sagte, solche Lagen sind Polizeilagen. Geschieht etwas in dieser Konsequenz, in dieser Herausforderung, dann ist nicht der private Sicherheitsdienst gefordert, weil dann sind wir schon lange, lange weit weg, auch strafrechtlich gesehen weit weg, von § 123 des Haus Friedensbruch, da sind wir im Bereich der öffentlichen Gefährdung der Sicherheit und Ordnung und da wären wir mindestens im Bereich des Landfriedensbruches, was eine 100 -polizei 100%ige Polizeilage ist, private Sicherheitskräfte hätten in diesem Moment – das ist letztendlich auch eine Einzelmeinung, aber die, der ich auch folgen würde – aber die privaten Sicherheitskräfte hätten einen Fehler gemacht, wenn sie in so einer Lage, in so einer eskalierenden Lage überhaupt präsent wären, sodass auch dieser Aspekt des Eigenschutzes komplett wegfallen würde, weil entweder hat der Sicherheitsdienst verschlafen, wenn er dann zwischen die Fronten gerät, oder die Polizei hat geschlafen, wenn diese Situation eintritt, ohne dass man es vorher gesehen hat und polizeiliche Kräfte da. Und das ist ja auch so ein bisschen die Argumentation, selbst wenn dort etwas passiert wäre, selbst wenn da etwas passiert wäre, dann wäre das eine Polizeilage gewesen, aber auch die Polizei hat ja offensichtlich, da komme ich zum Schluss nochmal, weil ein kleiner Ass habe ich noch im Ärmel, äh, hat ja offensichtlich diese Gefährdung nicht gesehen. Gefährdung und Gefährdungsbeurteilung ist ein wirklich, wirklich guter Begriff, ähm, und da würde ich tatsächlich auch noch mal in Detail auf das Interview mit Terje van der Leden eingehen, von dem Geschäftsführer von SPU Solutions, ähm, weil es gab einige Fragezeichen, die ich dort noch hatte, ähm, ohne das jetzt hier kommentieren zu wollen und zu können. Ähm, Thematik nachfragen ist in so einer Situation schwierig. Lassen wir es an dieser Stelle tatsächlich. Aber die ganz, ganz große Frage, die, immer noch, die ich immer noch habe und die sich mir immer noch stellt, ist ja die Frage, am nächsten Tag gab es keine Gefährdung. Am nächsten Tag war Friede, Freude, Sonnenschein. Ich habe also eine Gefährdungsbeurteilung, dass ich tatsächlich mit schwersten Angriffen äh, rechne, um dann am nächsten Tag die Maske fallen zu lassen. Und da komme ich wieder auf ein anderes Beispiel, weil Lagebeurteilung, Gefährdungsbeurteilung, ich meine Lagebeurteilung, ich habe es die letzten 300, 300, um Gottes Willen, dreieinhalb Jahre gemacht für einen großen deutschen Konzern, der guckt ja auch an, wo es ist, woanders passiert. Und in so einer Situation, wenn ich jetzt sage, ich bin, ich habe Angst vor Linksradikalen und Linksextremisten, dann schaue ich mir an, wie sind denn solche Räumungen oder solche Nachsicherungsmaßnahmen tatsächlich woanders gelaufen. Und dann schaue ich nach Berlin, dann schaue ich nach Berlin und schaue mir an, dass dort tatsächlich nach Beendigung der Polizeilage nicht das Problem war einer direkten Nachbesetzung, sondern dass wenige Stunden nach der Räumung des Hausprojektes äh, tatsächlich in der Nacht es zu einem Angriff kam auf private Sicherheitskräfte, Sicherlich, und an dieser Stelle ähm, auch, lehne ich mich so aus dem Fenster, nicht ganz unberechtigt, wenn man sich diese Bilder anschaut. Aber der Angriff ist erfolgt, als die Polizei abgezogen war. Und jetzt schauen wir nochmal tatsächlich nach Hamburg und überlegen uns gleich nochmal, wann hätte denn eigentlich vielleicht der Helm wirklich Sinn machen können. Ich habe, wie gesagt, eingangs schon gesagt, viele, viele Rückmeldungen bekommen, auch Rückmeldungen von Personen, mit denen ich im Vorfeld dazu gesprochen habe und im Vorfeld dazu gesprochen habe hinsichtlich der Bewertung. Ich wollte ihre Meinung haben, ich wollte ihre ähm, ja, Eindruck, Einschätzung dazu haben. Und ich bin auch viele im Vorfeld getroffen, die das befürwortet haben. Ähnlich, wie es eben der Geschäftsführer auch dargestellt hat, dass es viel Fürspruch gab für den Einsatz. Es hat sich aber im Laufe tatsächlich gewandelt, auch im Laufe der Darstellung tatsächlich. Und ich habe ganz viel Feedback bekommen, wo es darum ging, dass hier ganz viele, auch in dem Gespräch und in dem Interview, Worthülsen gefallen wurden. Das ist nicht meine Meinung. Ich habe da eine, vielleicht eine andere Meinung. Ich unterstütze vielleicht auch die Meinung. Das lasse ich mal an dieser Stelle offen. Aber es kam immer wieder auch der Hinweis, Naja, wenn ich so darauf betonen muss, dass es um Professionalität, um Gefährdungsbeurteilung, um Einsatzmittel geht, dass man dann tatsächlich hinterfragen muss, ähm, wo denn dann die Fakten sind, auf die nicht eingegangen werden konnte. Ich möchte mal zwei Punkte rausnehmen und ich fange mal an mit der Neutralität. Das war ja auch ein Argument gewesen, dass ähm, Neutralität hier tatsächlich im Vordergrund stand auch des privaten Sicherheitsdienstleisters. Und ich sage ganz ehrlich an dieser Stelle, ich habe hier, für mich hat sich hier, das ist meine Interpretation daraus, der Kreis geschlossen in der Darstellung, in der Verbindung zu Private Blue Line, zu Thin Blue Line, zu der fehlenden Abgrenzung zu Sicherheitsbehörden. Weil diese, diese Einstellung, ich bin als privater Sicherheitsdienstleister neutral, die erschließt sich für mich nicht. Das zeigt für mich ein falsches Verständnis. Ja, Beamte sollen neutral sein. Beamte haben ein Neutralitätsgebot. Wir, private Kräfte, sind niemals neutral. Das kann ja auch gar nicht funktionieren, weil wir unserer Gesellschaft ja nicht aufopferungsvoll unsere Dienstleistung anbieten, sondern wir werden dafür bezahlt. A möchte von B eine Dienstleistung bekommen und A kauft bei B ein. Und B erbringt eine Leistung, die er für A erbringt, nicht für jemand anders, nicht für die Gesellschaft sondern er bringt diese Dienstleistung für A und kriegt dafür Geld. Ich sage meinen Schülern in der Vorbereitung der Sachkunde oder der GSSK immer, versucht mal, und das ist der wesentliche Punkt, was uns unterscheidet von staatlichen Sicherheitsorganen, geht mal auf die nächste Polizeiwache, klatscht da mal 500 Euro auf den Tisch und sagt, ich brauche mal ein bisschen mehr Schutz von euch. Das ist Neutralitätsgebot, Sicherheit für alle. Wir erbringen, wir als private Sicherheitsbranche, wir erbringen nicht Sicherheit für alle. Wir erbringen Sicherheit in Form eines Luxusgutes für denjenigen, der es bezahlen kann. Und derjenige, der Sicherheit nicht bezahlen kann, der muss sich auf staatliche Organe und auf ein durchschnittliches Sicherheitsangebot des Staates oder des Landes verlassen. Leistungserbringung heißt aber auch, dass ich natürlich mich in einem Rechtsrahmen bewege und in diesem Rechtsrahmen ähm, sehr wohl Interessen vertrete. Und zwar die Interessen desjenigen, der mich bezahlt dafür, der mir sagt: Mein Ziel ist, ich will nicht, dass du hast dafür zu sorgen, dass ich bin da nicht neutral. Wir können ja mal dieses Gedankenspiel aufmachen, was denn gewesen wäre, wenn ich da neutral aufgetreten wäre als Sicherheitsdienstleister in einer Situation. Da hätte ich auf der einen Seite den Auftraggeber, der zu mir sagt, pass auf, sorg dafür, dass hier keiner reinkommt und auf der anderen Seite die Initiativen, die sagen, ich möchte aber da rein. Wenn ich neutral gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, komm, lass uns einen Sitzkreis machen. Wir werfen uns ein Sprechball zu und finden hier eine gemeinsame Lösung, einen Kompromiss. Und ich wäre als Vermittler und als Schiedsrichter aufgetreten. Ich trete aber als Sicherheitsdienstleister als derjenige auf, der sagt, du kommst hier nicht rein. Du näherst dich hier nicht an. Du hast dich hier so und so zu verhalten. Ich setze das Recht durch. Und da Hausrecht schon individuell und subjektiv ist, immer im Rechtsrahmen, aber es ist subjektiv und individuell kann ich gar nicht neutral auftreten. Jetzt kann ich natürlich sagen, und das ist der zweite Punkt, was mit der Neutralität gemeint war, ist der Aspekt der politischen Neutralität. Aber auch die politische Neutralität greift für mich an dieser Stelle nicht, weil sie existiert hier nicht. Ihr könnt euch das sehr gerne noch mal anhören aus der St. Pauli-Initiative, das Interview. Weil dort wird auch nochmal erklärt, wie praktisch der ganze Bezirk inklusive des ganzen Flairs und des ganzen Umgangs dort ja auch politisch verbrieft wurde in dem St. pauli code zwischen Bezirksamt und Initiativen. Und was hier geschieht, ist ja eine Form der Gentrifizierung, eine Form der Verdrängung alter Strukturen, alternativer Strukturen hin zu modernen, neuen Strukturen. Gefördert von der Stadt, gefördert von dem Auftraggeber. Wenn ich so einen Auftrag übernehme und mich für diejenigen, die Gentrifizierung durchsetzen und umsetzen wollen, einsetze, dann bin ich nicht politisch neutral. Dann habe ich mich dafür entschieden, für eine Sache. Und ich will, und das schiebe ich jetzt mal voran, um Gottes Willen hier nicht diesen Bogen dazu schlagen und das SPU damit vergleichen. Aber ich glaube, wir Deutschen sollten daraus gelernt haben, dass wir uns nicht mehr auf eine Position zurückziehen können, wo es dann heißt, naja, ich habe nur Befehle ausgeführt, ich habe nur einen Auftrag ausgeführt. Wenn ein, eine Nazi-Partei auf mich zukommt und sagt, Herr Horn, wir brauchen von Ihnen bitte ein Schutzkonzept für unser zukünftiges Parteibüro hier in diesem Bereich, in Teltow, in Berlin oder sonst irgendwo. Dann kann ich nicht sagen, ja um Gottes Willen, ich habe hier ein Neutral, mein Angebot ist für alle. Nein, dann habe ich eine moralische und ethische Pflicht dafür zu sorgen, dass ich das politisch bewerte. Und wenn ich mich entscheide, so einen Auftrag anzunehmen, der politisch angekratzt ist, dann muss ich auch damit leben, mit den Konsequenzen daraus. Und dann ist ein Ergebnis davon, dass ich mich dieser Kritik zu stellen habe, dass ich eben nicht politisch neutral war, sondern eine Dienstleistung erbracht habe, für, ich in diesem Fall, für eine Nazi-Partei und SPU im Sinne für die Fortschritt und die die politisch gewollte Gentrifizierung in Hamburg und von St. Pauli. Und da bin ich nicht mal politisch neutral. Ich habe einen ganz, ganz wichtigen Punkt und der ist ganz, ganz oft schon zurückgespielt worden. Und das geht um Angriffe auf Mitarbeiter. Herr van der Leyen hat in seinem Interview mehrfach beschrieben, dass es zu Drohungen, zu Morddrohungen, zum Anspucken vor Ort gekommen ist, dass es zu Hausbesuchen gekommen ist, dass die Angreifer unten vor der Tür standen. Und gleichzeitig sagt er in Gottes Willen, wir wollten nicht eskalieren lassen die Situation, weil wir uns den klugen alten weisen Mann spielen wollen. Und ein paar Schritte vorher, ohne in diesen Kontext zu bringen, sagt ihr, wir haben diese Ausrüstung angelegt, weil, wir, weil Mitarbeiterschutz das höchste Gut ist. Und da muss ich mich tatsächlich mal fragen, diese noble Einschätzung, Mitarbeitergut, und dann stehen da, dann kriegen meine Mitarbeiter vor Ort Morddrohungen, da werden die ins Gesicht gespuckt und offensichtlich auch Hausbesuche, Hausbesuche in Anführungsstrichen, durchgeführt. Und dann fordere ich meine Mitarbeiter nicht auf, Anzeige zu erstatten, da gehe ich nicht in einen Austausch mit den Behörden, um mit denen zu sprechen und sagen, Leute, ihr müsst meine Mitarbeiter schützen. Ganz im Gegenteil, ich argumentiere auch so, warum am nächsten Tag meine Sicherheitskräfte ohne Masken dastehen, weil ich plötzlich eine andere Gefährdungsbeurteilung habe, weil ich plötzlich kein Risiko mehr habe. Ganz im Gegenteil, ich hätte die am nächsten Tag dort mit Maske stehen lassen. Wenn meine Mitarbeiter am Vortag Morddrohungen bekommen und in der Nacht oder in den Abendstunden Hausbesuche, dann sorge ich vollumfänglich dafür, dass meine Mitarbeiter geschützt werden. Und dann sind sie halt geschützt, dann tragen sie, Gottverdammt da noch meine Maske und sind nicht wiedererkennbar. Und dann gehe ich mit der Polizei in den Austausch und dann stelle ich Strafanzeige gegen diese Personen. Und teile den staatlichen Ordnungsbehörden den Auftrag, dass sie diese Personen zu ermitteln haben und eine Gefährdungsansprache durch, dort durchzuführen haben. Ich habe gesagt, ich habe noch ein Ass im Ärmel. Und dieses Ass, das ich im Ärmel habe, ist, dass ich die Polizei Hamburg angefragt habe und die Pressestelle dort, weil ich der Meinung bin, dass es dazu kommt, oder kommen sollte, dass wenn die Polizei vor Ort war und das wahrgenommen hat, was dort passiert ist, dann muss es Vorgänge dazu geben. Dann ist die Polizei auch aus dem Legalitätsprinzip heraus verpflichtet, Strafanzeige zu erstellen. Und meine erste Frage, ich lese das jetzt ab für diejenigen, die nicht auf YouTube unterwegs sind, war, dass ich die Polizeipressestelle Hamburg am 16. April angefragt habe. Meine erste Frage war, sowohl das eingesetzte Sicherheitsunternehmen SPU Solutions als auch die Sprinkenhof GmbH argumentieren in ihrer Stellungnahme mit einer hohen Bedrohungslage sowie mit Straftaten, die gezielt gegen Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens sowie gegen Mitarbeiter der Sprinkenhof GmbH erfolgt sind. Verfügt die Polizei Hamburg Kenntnis über diese Straftaten und wie viele Strafanzeigen wurden in welchem Zeitraum Erhoben. Die Antwort der Pressestelle der Polizei Hamburg, übrigens für die, die es auf YouTube sehen, ne, das ist jetzt nicht von mir eingetragen worden, sondern das ist die Antwort der Polizeipressesprecherin Kaluza aus Hamburg. Die Polizei Hamburg erfasst Straftaten generell im Rahmen der polizeilichen Kriminalitätsstatistik. Eine Recherche nach geschädigten Institutionen ist systembedingt jedoch nicht möglich, insofern wäre zur Beantwortung der Frage, die händische Durchsicht einer nicht näher zu bestimmten, jedoch sehr hohen Anzahl an Vorgängen notwendig. Dieses ist mit vertretenem Auf, vertretbarem Aufwand nicht zu gewährleisten. Wichtiger Satz jetzt. Unabhängig von der PKS werden politisch motivierte Straftaten in einer separaten Statistik erfasst. In diesem Zusammenhang wurden keine Verfahren zum Nachteil von Mitarbeitern des Sicherheitsunternehmens SPU Solutions oder Mitarbeitern der Sprinkenhof GmbH registriert. Es gibt, die Polizei Hamburg sagt, es gab keine Verfahren. Es gibt keine Strafanzeigen dazu. Weder von sich aus, noch von den Sicherheitsdienstleistern beanzeigt. Sacken lassen, wirken lassen hinsichtlich der Glaubwürdigkeit. Frage 2. Wie schätzte die Polizei Hamburg die Gefährdungs- und Bedrohungslage vor, während und nach der Schlüsselübergabe ein? Gab es eine Lagebeurteilung, die ein Auftreten eines privaten Sicherheitsdienstes in dieser Art und Weise robust bewaffnet, Schutzhelm rechtfertigte? Die für die Schlüsselübergabe durch das örtlich zuständige Polizeikommissariat 16 und den polizeilichen Staatsschutz LKA 7 erstellte Lagebeurteilung wird aus einsatztaktischen Grundsätzen grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, verständlich, ist nachvollziehbar. Der Polizei war bekannt, dass sich die springhof GmbH entschieden hatte, mit Beginn der Räumung, übrigens auch die Polizei spricht von Räumung, ein privates Sicherheitsunternehmen mit den Sicherungsmaßnahmen für das Privatgelände zu betrauen. Art und Umfang dieser beabsichtigten Maßnahmen entzogen sich dabei der Kenntnis der Polizei, fallen mithin auch in die alleinigen Verantwortungsbereich der springhof GmbH. Leute! Nochmal, ich, diese Fragen sind ja nicht gestellt worden, weil ich hier Informationen haben will. Also, ich will die Informationen schon haben, aber dass ich doch keine Erwartung daran habe, wie, aus welcher Intention heraus diese Motivation oder diese Antwort kommen. Sondern SPU Solutions schreibt in ihrer Stellungnahme, schreibt in ihrer Stellungnahme rein, wir sind in Austausch mit den Behörden gegangen und die Polizei Hamburg schreibt jetzt in ihrer Antwort: Dafür sind wir gar nicht zuständig. Also hier steht es jetzt rot auf weiß, dass die Polizei Hamburg keinen Kontakt mit der SPU Solutions oder einem anderen Sicherheitsdienstleister hatte, weil das klar, das ist ja auch logisch, das steht ja im alleinigen Verantwortungsbereich der sprenkenhof GmbH. Das, also ich will, ich will jetzt hier niemandem wirklich was Böses, ich mache das auch im Nachgang nochmal, aber wenn ich, so eine, wenn ich so ein Pressestatement rausgebe, wenn ich wirklich so ein Pressestatement rausgebe, dann sollte ich darauf achten, dass die Informationen, die ich dort rausgebe, verlässlich sind und nicht überprüfbar oder wenn sie überprüfbar sind, sich bestätigen. Letzte Frage, weil auch das war ja immer wieder das Argument gewesen, alles ganz gefährlich, alles ganz schlimm. Wie beurteilt die Polizei Hamburg die Gesamteinsatzlage aus polizeilicher Sicht um die Schlüsselübergabe am 30.03.? Antwort aus Sicht der Polizei verlief der Einsatz ohne Vorkommnisse. Also auch hier nochmal die Bestätigung, es ist nichts passiert. Gar nichts. 0,0 nichts. Keine Morddrohungen, keine Hausbesuche, kein gar nichts in der Kenntnislage der Polizei Hamburg. Und ich kann nur an dieser Stelle sagen, natürlich kann ich das als Dienstleister komplett unter den Teppich fallen lassen, keine Frage. Aber dann muss ich mich fragen, ob dieses noble Gut, höchster Schutz meiner Mitarbeiter tatsächlich diesen Stellenwert hat, wie ich es haben wollte und nach außen hin darstelle. Ich will das alles jetzt gar nicht auseinandernehmen. Denkt selber drüber nach. Es gibt aber noch etwas zweites, was ich sehr, sehr spannend fand. Es wurde ja immer über Professionalität, Qualitätsmanagement etc. gesprochen. Ich habe, und das werde ich jetzt hier nicht zeigen, weil ich mich an dieser Stelle echt nicht rechtlich angreifbar machen will, es gab aber tatsächlich einen Instagram-Post des Geschäftsführers, ein paar Tage später, öffentlich. Also von daher würde ich wahrscheinlich sogar fast behaupten, dass die Rechtslage es hier zulässt, diesen Post zu zeigen. Aber wir machen es nicht. Ich will, dass dieses Video die Reichweite bekommt, die dieses Video haben sollte und da nicht gesperrt wird und nicht da irgendwie Diskussion mit YouTube gehen will und muss. Aber lassen wir es mal da stehen gelassen. Ähm, und er hat ja ganz viel über Qualität gesprochen. Und ähm, ich weiß gar nicht, wann dieser Post erfolgte, aber das kann ich auch noch kurz parallel nachvollziehen. Am 24. April erfolgte der Post, wo er etwas schrieb zu SPU und dem Qualitätsmanagement. Und wenn man dieses Bild rein... Scrollt, dann sieht man, dass dort auch ein Dokument liegt, das das Qualitätshandbuch darstellt. Und zwar das Qualitätshandbuch in der Version 1.0 vom 21.04.2021, also die Erstausgabe. Offensichtlich ein Qualitätsmanagement erst ab dem 21.04. Hört euch die Interviews an. Ich sage an dieser Stelle dazu nichts. Es gibt noch so ein paar, paar andere Ungereimtheiten. Ich kann euch nur raten, wenn ihr dazu Interesse habt, dann verfolgt mal diese ganzen ähm, Initiativen, die dort unterwegs sind. Es gibt einen Beitrag auf Facebook von der Initiative Wohl oder Übel die ähm, mein Post geteilt hat. Da geht es eher um das Thema Sprinkenhof GmbH und die Vertreter der Sprinkenhof GmbH, die dort ähm, ja offensichtlich in der Einsatzbesprechung sich befinden. Sprinkenhof wusste angeblich ja überhaupt nichts davon, ähm, dass ja, letztendlich dieser Sicherheitsdienst dort zum Einsatz kam, offensichtlich vorher Einsatzbesprechung gegeben. Ich meine, das macht ja auch theoretisch alles Sinn, aber ich habe ja gesagt, ich konzentriere mich weniger hier auf die Sprinkenhof GmbH, weil das ein echtes Politikum ist und dafür bin ich ein zu kleines, kleines Licht. Und ähm, Das würde auch der Aufwand vielleicht auch wirklich nicht rechtfertigen, aber ich möchte ja praktisch die Sicherheitsbranche tatsächlich an der einen oder anderen Stelle nochmal revolutionieren und ein bisschen vielleicht auch mal darstellen, was alles schief läuft und so nicht funktioniert. Und deshalb gebe ich euch einfach den Tipp auch mit. Pressearbeit, glaube ich, ist im privaten Sicherheitsgewerbe un, 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 ungemein wichtig. Ähm, und ähm, das solltet ihr wirklich üben, weil ihr jederzeit in diese Situation kommt, und Texte einfach vorzulesen oder Texte, die dann wirken wie vorgelesen, ähm, muss man gucken, ob das die notwendige Professionalität ist, die man, mit der man dann nach außen gehen möchte. Aber alles im allem, finde ich, ist das eine ganz, ganz spannende Erfahrung für mich gewesen. Ich bedanke mich nochmal bei allen, die daran teilgenommen haben. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es war unglaublich viel Arbeit. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, diese Interviewleitfragen vorneweg zu stellen, immer wieder Quellen zu sichten, die Querverweise zu haben. Ganz, ganz spannende Verfahren, äh, Verfahren, Themen. Ich hoffe natürlich, dass wir weniger solche Ereignisse haben, aber ähm, ich möchte das eigentlich auch öfter machen und von daher an dieser Stelle tatsächlich die Bitte, wenn ihr das habt, das ist momentan alles hier nicht monetarisiert, das ist alles nicht, äh, woran ich Geld verdiene, das ist Hobby, Lust und Laune, gehört zu meinem Profil, in dem ich auftrete, ähm, ihr könnt unterschiedliche Art und Weise uns unterstützen hier, wenn ihr also der Meinung seid, ihr findet das gut, dann teilt diese Podcast-Folgen, kommentiert sie fleißig, Daumen hoch, Daumen runter und das ein oder andere Buch habe ich ja auch veröffentlicht, äh, ich habe das ein oder andere Produkt veröffentlicht zusammen mit der Zitzmann Akademie, mit Jörg Zitzmann, der AFS-Mission Weiterbildung. Digitalisierung in Sicherheitsgewerbe, wo wir wirklich über auch dieses Thema Medienarbeit sprechen. Wenn ihr dort Interesse habt, dann schaut mal bei den Kollegen, so, hier ist die Kamera gedreht, also da, schaut mal bei den Kollegen der AFS vorbei ähm, und äh, gönnt euch diesen Lehrgang, der ist wirklich, ich habe ihn da gemacht, gut. Ähm, aber da lernt man eine ganze Menge, wie auch das Auftreten und Verhalten im Internet ist. Kostet auch nicht die Welt, sollte drin sein. Und ansonsten, wenn ihr immer wieder genau solche Themen habe ich ja immer wieder schon aufgearbeitet, nämlich im kleinen Jahrbuch der Sicherheitsbranche, wo ich den Finger in die Wunde lege und wo ich immer wieder ähm, ja, auch tatsächlich versuche, ähm, diese Ereignisse und die Verknüpfungen da darzustellen, weil es wiederholt sich. Wir sind in einem Hamsterrad ähm, im privaten Sicherheitsgewerbe und von daher, ähm, wenn ihr da eine Möglichkeit seht, mich zu unterstützen, dann tut das ganz gerne, das unterstützt die Arbeit. Ansonsten... Recht herzlichen Dank fürs Zuhören. Bitte ganz, ganz fleißig kommentieren, weil ich bin ganz gespannt auch auf Meinungen und Kommentare an dieser Stelle. Beachtet die Netiquette hier. Und Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, zu sein, als zu sagen, habt eine wunderschöne Woche, bleibt gesund, habt Anstand und Abstand, haltet euch an die Corona-Vorschriften und Maßgaben, werdet jetzt nicht leichtsinnig und vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Florian.